0: Samling, arken, kungsängen och Stockholm. Så Idag ska jag predika för men Först ska jag ge några böneämnen. Och det första böneämnet är att nu har brevet gått till skolinspektionen. Vi har jobbat i många, många år. Jag tror att jag har jobbat snart i tio år med inre bön för barn. Och jag har skrivit ett pedagogiskt material som är liksom hela tiden på bearbetning och vi har gjort en cd-skiva som, som vi har läst in Margot Zetterlund har läst in den kort cd-skiva för barn och nu skickar vi till skolinspektionen att få samma status på inre bön barn som man har på mindfulness och yoga i skolan alltså det ska bli samma status får de göra det här får vi göra det här så det här går nu till skolinspektionen och nu, nu ber vi också då, vi har ju fått många fina syskon genom året. Jag bad till Herren, när vi fick lite sådär krisigt i ekonomin så hade jag en enda bön i mitt hjärta. Ja, vi behöver få känna kärleken. Inte bara från er, för den känner vi mycket. Men också kärleken från kristig kropp. Därför det här gör vi tillsammans. Vissa saker är lokala. Men många saker vi gör från arken är nationella och internationella. För vårt uppdrag i arken, mycket av vårt uppdrag är internationellt. I redan etablerade församlingar. Vi jobbar ju med hundratals församlingar utöver världen. Vi jobbar ju med... I Israel också med många församlingar. Och de är ju redan ska jag säga, etablerade många av de här församlingarna som pionjärförsamlingarna. Vårt uppdrag är att implementera i församlingsbyggandet den bibliska helande tjänsten. Med handpåläggning, med Guds ord, med Jesus, försoningen, ordet och anden i centrum. Och det gör vi över hela världen. På många platser, Inte hela världen. Men åtminstone i 15 länder. Och nu håller vi på att planera Israel. Vi har ju 70 jubileum för Israel sista helgen här i månaden. Men vi arbetar också med att stödja församlingarna med den bibliska helandetjänsten. Och nu planerar vi för Nepal och Indien. Och vi kommer att åka dit ett stort team. Och besöka många, många, många församlingar. Just för att implementera den bibliska helande helandetjänsten. Men vi har fått mycket, mycket nåd av syskon som har stöttat det här med indre, bön, barn. Men nu går vi ju in i det här. Alltså vi har skrivit till skolinspektionen och nu väntar vi på reaktionen. Kommer man att acceptera yoga, mindfulness, men säga nej till indre, bön för barn i de kristna skolorna. Så då måste vi ju gå vidare. Och vi har ju ingen lust att stå som barnmorskorna i olika rättegångar med med, med uppåt miljon kostnader i rättegångskostnader utan vi tror på ett genombrott så be för det här be för det här och då kan vi ge verktyg också internationellt vi kan ge verktyg till andra länder så att de har verktyg vi kan inte som kristna bara säga så. här: ja, men vi vill bara be en stund här det går inte, man måste ha ramar och genomtänkta koncept för att kunna presentera någonting kristet in i den här världen så det går inte bara att stå och stå bara snäll och säga: ja, men Vi vill be lite, grann. Men det funkar inte riktigt så. Därför de här som jobbar med mindfulness och deras så att säga, modeller är ganska strukturerade. Vi har inga tekniker när det gäller Gud. Vi kan aldrig nå Gud med tekniker. Det är inte kristendom. Men vi sätter upp enkla, enkla, enkla ramar kring bönen. Ungefär som fader vår så har man ett slags ram. För att man ska kunna veta, vad gör vi i den här bönen? Vi gör en överlåtelse av kroppen så barnen lär sig ge kroppen till Gud. Vi gör en enkel överlåtelse av själen så barnen ska få del i Guds tankar. Vi gör en enkel överlåtelse av stillhet inför Guds ansikte. Där barnen ska få en medvetenhet om Guds närvaro. Visst är det bra det? Tänk att bli medveten om Guds närvaro i den här allt mer mörknande världen. Sen ska ni få vara med oss också och bedja för vi håller på att göra saker i Göteborg och Lundsbrunn. Vi har haft kampanjer där nu, Jesus helar upprättar, som har varit väldigt välbesökta och vi har också haft kampanj i Uppsala men i Göteborg och Lundsbrund håller vi på med något som heter utvidgad församlingsplantering nu är vi vi har ju haft under många år åren utpost i Göteborg, men ska man göra en församlingsplantering så måste man ha flera ingredienser med så nu går vi in i ett mentors och ett förböns- och bönefas där vi ber för alla de saker som ska till och det ber vi också i arken hela tiden, vi är ju hela tiden i Förnyelse. Vi ber om barnarbetare, vi ber om evangelister. Vi ber om de som ska vara mer i ledarskap för att bygga församlingen. Vi ber att vi ska få olika sakerna på plats så att alla delar finns på plats i det här församlingsbyggandet som ska bli i Göteborg och Lundsbrunn. Och då måste vi få in människor i Lundsbrunn som jag brukar säga vi tänker inte gå och plocka i andras församlingar. Det gör vi aldrig. Det tycker vi är mot all heder. Utan vi tror på att vinna människor för Jesus. I den här, för, de här församlingsbildningen. Och vi tror också att människor finns överallt som inte är med i församling. Som är mer lämnat församling eller bara går omkring någonstans. Och inte, inte är i någon funktion. Och vi ber nu för, vi, för Göteborg att kunna samla de människorna där. Som vi känner skulle kunna vara med i församlingsbyggandet i Göteborg. Och också församlingsbyggandet i Lundsbrunn. Och då ber vi också att vi ska få ändamålsenliga lokaler i de här stegen som vi tar. Men nu är det bön. Nu ber vi och vi ber också för Sjöhamra gård att kunna starta bön där och med tiden också möten så vi ska kunna nå människor i Åkersberga. För det finns ju mängder, tusentals människor i Åkersberga som aldrig har hört evangelium. Och därför tror vi också att vi ska kunna få människor frälsta också i Åkersberga. För att vi inte ska behöva flytta över folk så här mycket från plats till plats. Vi tror inte på att församlingar ska växa genom att folk flyttar från församling till församling. Utan vi tror att församlingar ska växa genom att vi når människor med evangeliet. Halleluja! Får jag ett amen på det? Amen. Så nu har vi många saker på gång Vi har ju vi har den här veckan Har vi också helande dagar Så det är många saker på gång Och vi har haft också retriten i helgen Som vi hörde var underbar Jag ska predika lite Jag ska börja faktiskt I, i, i ett bibelställe Som är i Matteus evangelium Kapitel 9 Som handlar liksom om Jesus hjärta Och som också handlar om Skörden på norsk brukar man säga hösten, alltså man höstar. Man drar in skörden, skörden. Skörden är ju alla de människor som Jesus har dött för. Så alla de människor som han har gett sitt liv för. Och han vill ju se frukt av sitt lidande. I veckan har jag undervisat i Bibelskolan om den yttersta tiden och profetorden och uppenbarelseboken och Daniels bok. För att du och jag ska se att vi lever ju nu i konsekvenserna. Hela mänskligheten lever i konsekvenserna av en uppbrorssynd i himlen. Alltså vi lever i konsekvenserna av den synd som begicks. Men i, i, i Lucifers liv eller draken, djävulen, mörkret. Han förlorade sin skönhet. Han förlorade sin auktoritet. Han förlorade sitt inflytande. Och det enda han hade kvar var lögnen och bedrägeriet. Men det där bedrägeriet var så pass kraftfullt att han fick med sig en tredjedel av alla himmelens änglar. Vad säger ni om det? Och, och många vet inte vad som hände i processerna men nu står det ju att djävulen har änglar, förstar, väldigheter och världsherrar men också demoner som går hans ärenden. Och allt detta är en frukt av synd, alltså inte syndafallet utan djävulens fall. Så hans fall förde också in i syndafallet. Och hela mänskligheten lever ju i konsekvenserna av denna djävulens synd när han kastades ner från himlen. Och det står ju att det blev en strid i himlen mellan, mellan Lucifer, då, som hette fortfarande Lucifer, som sen fick namnet Drakan. Mördaren. lögnaren, Och det står att han kunde inte hålla sig kvar i himlen. Utan kastades ner som en blixt. Och då står det i uppenbarelseboken 12. Ved dig du jord. Ved dig du jord. Ved dig du hav. För satan har kommit ner i stor vrede. För hans tid är kort. Men Gud planerade redan i första Moseboken en räddningsplan. Så det jag säger nu till dig det är så här att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och det här måste vi få ner i våra hjärtan. Även om vi som församling eller jag som individ och du som individ inte kan få alla människor frälsta så måste du ändå få in i ditt hjärta att Gud vill att alla ska bli frälsta. Sen måste vi göra vår del och vår uppgift och vår kallelse. Men vi måste ändå få in i våra hjärtan. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. För när vredeskålarna kommer. Det kommer att bli vredeskålar i slutet av den här tidsåldern. Men de vredeskålarna är över vilddjurets tron. Gud kommer att straffa vilddjuret, den falska profeten, döden. Allt det här kommer att kastas i den brinnande eldsjön. Men vredeskålan, om du läser, ska utgjutas över vilddjurets tron. Och där tänker jag inte stå. Och inte du heller, eller hur? Där ska inte vi vara med vid fest När vredeskålarna går över vilddjures tron. Utan du och jag ska följa lammet. Vi ska vara bland de här som Bibeln säger. Vilka är de här? Jo, det är de som kommer ur den stora bedrövelsen. Och det är de som har i sina kläder. Och gjort dem vita i lammets blod. Och nu följer honom dag och natt. Där är vi. Jag tänker inte vara vid vildjurestron tron när vredeskålarna blir utgjutna. För det kommer en dom över synden och döden och satan. Vi lever i fasansfulla konsekvenser av den här upprorssynden i himlen. Det har fått konsekvenser på alla plan i den här världen. Men jag vill uppmuntra er att säga bara en inledning nu så här. Bli inte oroliga när mörker tilltar. Bli inte oroliga när det synden blir fulare och fulare och fulare. Jag ska säga er idag så här. Att synden håller på mogna. Den har alltid funnits där. Men i det omogna skiktet så förstår inte människan skillnaden på mörker och ljus. Rent och orent och heligt och oheligt. Och Det som händer nu är att synden håller på full fullmogna. Och det här ingår i Guds plan för att kunna rädda så många människor som möjligt. För han vill se frukt av sitt lidande. Och du som har läst boken 19, 20, 21 och 22. Du vet hur det ska gå. Halleluja. Du vet hur det ska gå. Hur det ska bli ny himmel och en ny jord där rättfärdighet ska råda. Och du som har läst Daniels bok, du vet också att det står där på en del ställen av profetorden som Daniel uttyder. Han säger så här, jag ser en liten sten, en pytteliten sten. För nu har den stora statyn, ni vet alla herrar och kungar och regeringschefer, alla som har fläskat sig genom tiderna och förorsakat lidande på olika sätt. Den en stora statyn och så ser Daniel, oj, en liten sten lösgörs och den slår mot fötterna på statyn, vet ni vad som händer? Statyn brakar samman och sen står det, den här lilla stenen växer i styrka och snart uppfyller den hela jorden. Och sen ser Daniel en annan syn, vad är det här för någonting? Han ser en gamle sätta fram troner och så öppnas böcker och så säger Daniel så här, jag tycker jag ser en son komma. Hans rike ska aldrig få ett slut. och Därför är det så viktigt för dig och mig att veta hur det slutar allsammans. Då kommer vi att göra nya prioriteringar och förstå. Guds rike måste förankras i den här världen. och Guds rike förankras i och genom församlingen som du och jag är delaktiga i. En helig plats, ett heligt uppdrag och ett heligt ämbete. Och när Jesus ser på folkskarorna, ska jag läsa för det här, som får utan hede, över rubriken 9 och 35. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna. Och han undervisade deras synagogor och förkunnade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna så förbarmade han sig över dem. Och, och på grekiska, jag hörde en förkunnare dela det på hur det grekiska uttrycket var. Han förbarmade sig över dem. Hela hans innersta berördes. Tarmar, njurar, lever, hjärta. Hela hans väsen blev engagerat i det han såg. Du och jag kan inte göra allt och kommer bli utbrända. Vi kan inte lyssna på vad alla gör och titta på alla tv-program och se vad gör de och vad gör de och vad gör de och vilka trender är moderna nu. Utan vi måste tänka vad ska vi göra och det som vi ska göra ska vi göra bra. I ett gensvar till Gud, i en överlåtelse, i den heliga andes kraft och vi ska vidga våra hjärtan så vill Gud använda oss till ännu fler saker så kan vi säga Ja, tack och mer. Och jag, jag önskar aldrig att den här församlingen börjar säga, vi vill inte ha mer. Jag önskar att du ska säga mer. För om du inte säger mer får vi inte utrymme för fler medlemmar här. Vi får inte utrymme för fler gåvor här. Vi måste säga mer. Därför att vi, vi väntar ju på att människor ska komma in i den här församlingen. Att gåvor ska utvecklas. Att lovsångare ska komma. Att barnarbetare ska komma. Att evangelister ska komma. Men det måste höras i andevärden från våra hjärtan. Mer! Är ni med på det? Det betyder inte att vi kommer att ringa till er på kvällen om ni har sagt mer. Nu får du minst ge mera tid. Nu får du minst ge mera pengar. Nu måste du ge mera ut, nu måste du göra det här och det här. Det är inte det vi säger. Utan det, att det händer något i ditt hjärta. Så att du kan ta emot fler människor som kommer hit. Därför när människor kommer hit ska det inte vara så. Hej, vem är du? Hej då. Utan de, vi måste hjälpa dem att börja kommunicera vad de har för gåva i sitt hjärta. Ibland möter jag människor som säger så här, jag har väntat här i arken fem år och det var aldrig någon som frågar efter mig. Ni måste hjälpa människor att de måste komma och säga, det här har jag fått ifrån Gud. Det här är den gåva som finns i mitt hjärta. Det här är Gud har givit i mitt innersta. Hur kan det stödja det ni gör? På min tid när jag började och tjäna på 80-talet och vid förnyelsen i Jesus det var längre fram det var trosrörelsen då sa jag alla Åh, får jag bära dina väskor? Vet du, folk kommer frågan och de kunde få följa med mig på team för att bära min väska. Jag var i med i gruppen jag fick inte ens bära min bibel jag är på många ställen här i andra länder och jag får inte bära min bibel ens. Det är för en sån respekt för nu kommer Herrens tjänare och jag kommer ihåg, det var ungdomarna. Kan jag bara få följa men Kan jag få bära din väska? Det är sällan man hör sånt nu. Och jag minns, förr i världen, så, någon sa så här på plattformen. Du behöver hjälp med det här. Jag kommer nog att jag i ett möte. Det kanske var bara enkla saker som att tvätta, toaletter och städer eller vad som helst. Folk hoppade över bänkarna. Bara för att säga, det är jag. Och jag tror inte man vill börja med att städa toaletter. Att nu ska vi ha någon sorts gång här. Börja med toaletter och sen får vi se om du sköter dig. Och om du är duktig och fin. Och då kanske du får göra något annat här i församlingen. Utan det viktiga är att vi ser att någonting är givet från Gud. Det kanske inte är moget än. Det kanske inte är utvecklat än. Men det är givet från Gud. Och Därför måste, det få, måste vi veta vad är det Gud har lagt i ditt liv. Vad är det för gåva, vad är det för talang, vad är det för pund som Gud har lagt i ditt liv? Kom, kom och säg så här, vi har många ledare här. och Bara gå fram till dem och säga den här gåvan har Gud lagt i mitt liv. Hur skulle den kunna stödja och välsigna och stärka församlingen? Och då kanske ledaren säger, ja men just nu kanske vi inte just har behov för det här just nu. Men skulle du kanske kunna göra det där så blir det något plats för det som du har fått från Herren när tiden är mogen. Vad säger ni om det här? Ge det till känna. Berätta Det här. Har jag i mitt hjärta. Det här skulle jag vilja utveckla. Och i bibelskolan är jag ju nästan mentor varje dag. Jag är mera mentor där än jag är i församlingen. För där träffar jag ju eleverna i princip varje dag. Och kunna uppmuntra det gudagivna. För det finns mycket som är bara drömmar och fantasier och önskningar. Men vad är det som har kommit från himlen? För det som är fött från himlen. Det kommer att övervinna världen. Så det som Gud har lagt ner i människors liv. Det är dyrbart. Tack Jesus. Jesus han såg skarorna. Och jag önskar, nu går jag tillbaka till det här igen. Att vi som församlingen Arken ska se skörden utan att tänka att vi ska möta all, alla människors behov. Det trodde jag när jag var ung och då blir man utbränd. Tack och lov har jag aldrig blivit utbränd. Men jag har varit på den vägen någon gång så där, Därför att jag kände så här som Jesus. Om inte människor blir frälsade. De måste bli frälsta och kommer gå förlorade. Och istället för tro så blev det oro och stress som blev drivkraften. Och jag har lärt mig de åren. Vi, jag kan inte göra allt. Du kan inte göra allt. Vi kan inte göra allt. Men det vi ska göra ska vara lätt av Gud. Och det ska vara starkt. Och det ska vara enat. Och det ska bryta igenom Halleluja Får jag ett amen på det Annars får ni bråka med mig efteråt Men, men han säger så här också Att han såg folkskarna Och sig över dem Varför förbarmade han sig över dem För de var härjade Och hjälplösa Står i den här folkbibeln sist, Senaste översättning Och det står på andra stället De var de var nedbrutna Sargade Härjade, hjälplösa, som får utan hede. Som får utan hede. Och har vi inte hede hjärta, och vi behöver alla ha hede hjärta, så samlar vi inte människor. Då samlar vi inte människor. Nu älskar ju Gunnar stimmen och jag älskar pingvinerna För jag tittar mycket på ping pingvinerna med sådana här stim. Och när pigvinerna har fått sina ungar så har de längst ner vid fötterna sådana här små, det är som fack eller man ska säga. Liksom, så pigvinungarna kan krypa in lite grann där så försöker de hålla ihop fötterna så att inte ungen faller. Och så blir det så här fruktansvärda stormar. Och de måste försöka tränga ihop sig på ett sådant sätt så ungarna inte ska dö. Och då, och då tränger de ihop sig så att de, vissa blir jättevarma, och de som är längst ute kalla. Och så måste de förflytta sig så att alla ska få dela den här värmen. Och så går mammorna så här och försöker hålla kvar ungarna. Och jag såg en unge som frös ihjäl, för hon kom inte in i den där värmen. Och hon försökte få liv i den, de andra pingvinerna försökte få liv i den där. Och till sist så fick de in den i den här fickan fast den var död. Så jag tänkte att det kanske värmer upp i alla fall. Men det var ju för sent och hon skulle få vänta till nästa år. Men det grep mitt hjärta. Den här barmhärtigheten som får utan hede. Och han sa till sina lärjungar. Skörden är stor. Men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Och det här tycker jag är en väldigt bra gång. Därför om du inte ber skördens herre kommer du bli på dåligt humör. Du kommer att se här brister det lovsångar, här brister det mötesvärdar, här brister det, här brister det evangelister, här brister det lärare, här brister det missionärer, här brister det på alla områden. Och så kan man räkna in och så blir man sur för man tycker att det saknas och det blev ju Märta, eller hur? Hon kände det trycket av att stå själv i köket. Men Jesus säger, be skördens herre. Tänk att skördens herre har en så sargad och härjad skörd. Vad är det för konsekvenser? Vad är det som har skett i syndafallet som gör att människor har så fruktansvärt illa så när Jesus ser på herrens skörd så säger han härjade, illa medslagna, sjuka, förstörda. De är som får utan heder. Vi behöver församlingar där det utvecklas en atmosfär och en närvaro Och en, en kultur Av hederskap Där vi bryr oss om varandra Där det finns kärlek Där det finns omsorg Och där alla generationer står Sida vid sida Nu profeterar jag det Unga tonåringar, bebisar. Alla ska få ett hem. Det är inte bara en plats för Guds härlighet. Det är inte bara en plats för att vi ska läsa Bibeln heller. Det är inte bara en plats vi ska förkunna. Det är en plats som ska vara ett andligt hem. Den är genom hemgrupperna, mötet med varandra får alla dela någonting vad Gud har lagt i deras hjärtan så det blir ett flöde och en betjäning av alla nådegåvorna. Det är därför det är så viktigt med hemgrupperna. Och att de utvecklas och blir ett flöde. Där det blir en sund träning av både gåvor och funktioner. Så vi inte får in i församlingen sådana som kanske bara är noviser Som inte har tränat någonting. Utan det måste tränas, det måste fostras, det måste vara mentorskap. I de här hemgrupperna och stödgrupperna. För att det ska bli en stark och levande församling. Då får ni säga halleluja igen. Tack Jesus. Jag känner att jag behöver liksom det här stödet idag för nu pratar jag här som lägger lite sån här grund i det som Herren längtar efter att göra. Och då, då ska jag berätta för er, nu säger ni det här, va? alla ska bli frälsta. Den här nöden kommer att läggas i våra hjärtan. Det är en övernaturlig nöd. Och jag tror att den kommer utifrån en längtan för att man har sett någonting. Och, och jag, när jag var ung på början på 80-talet Då jobbade jag fortfarande som diakonissa i lötterska kyrkan Men det var någonting som hände i mitt hjärta Och mina flickor nämnde det ordet i det tv-program jag gjorde Med dem som hette, som det skulle handla om, om 1987 då. Men de sa någonting, Linda sa de Du gav oss någonting som vi inte har kunnat ge våra barn Och då sa hon, längtan De fick längta jag gav dem aldrig pengar på en gång. Vi fick längta. Så spara till det här. Så be för det här. Och så sa Vi fick längta så länge så när vi väl fick prylen eller grejen. Då var det bara, vi bara kysste den. Vi bara var rädda om det. Vi, liksom, vi slarvade inte de saker. Vi fick det för det blev så dyrbart. För du gav, ni, du gav någonting som vi inte har gett våra barn. Vi har uppfyllt deras önskningar på en gång. Och då fick jag aldrig det där dyrbara som är längtan. Och när jag var diakonist så började jag längta. Jag började längta efter en mer radikal kristendom. Jag började längta efter möten där vi kunde lägga händerna på sjuka i tro Att de skulle bli friska. Jag längtade efter möten där vi skulle kunna kasta ut onda andar. Jag längtade efter möten där vi kom samman och inte bara pratade en massa prat. Jag, för, jag klarar inte av sånt nästan. Att vi sitter en halvtimme och pratar och pratar utan för mig där, kom till skott nu. Nu ska vi be till Herren och flöda i anden och betjäna människor. Skulle bryta igenom så att jag är ju bara sån. Jag är inte intresserad av något annat. Men jag är bara sån. Du kanske är på ett annat sätt. Men jag kände så här, jag började nästan känna, jag står nästan inte ute. Det är bara prat. Kan vi inte komma till skott? Det var jättefina människor också, det var inte fel på det. Men det blev en längtan i mitt hjärta: det jag måste få se med av Guds härlighet, det måste bli radikalt. Vi måste ge utrymme för lovsången. Vi måste ge utrymme för, för danserna. Sången i anden. Vi måste ge utrymme för tjänstegåvor. Vi måste ha vision. Vi måste se vad Gud vill och gå på den vägen. Vi kan inte bara vara som liksom privata hästar som springer över bergen. Var är ni på väg? Ja, det vet vi inte. Vi bara springer på en signal. Utan det måste vara tyglar i anden. Så vi vet allihopa vad vi är på väg. Och jag, jag hade den här längtan. Och den här längtan, jag var ju i sammanhang som var nästan på vägen lite grann åt det katolska bland många mina vänner. Så jag hade det där med alta platsen väldigt levande i mitt liv. Och jag skulle ut på en retrit med präster och diakonissor. Och det var en sen so sommar. Och jag hade en sån längtan så säga: Gud, jag ska gå till skogen, och så ska jag göra någonting där som jag, jag ska fortsätta att göra hela livet. Jag ska hitta en sten, så ska jag lägga mig på stenen, och så ska jag säga till Gud: Nu överlåter jag mig till dig Gud, och jag håller ingenting tillbaka. Och jag visste någonstans: Tar jag de stegen, vad händer? Vad kommer att hända med mitt liv? Jag struntar i det. För det blev en längtan som blev så stark, så det var som att den det föddes. Och när jag kom på den där retriten, så, det var ett tyst retrit, då, lite kyrklig retrit. Men på eftermiddagen så kände jag, nu letar jag redan på stenen. Och jag gick ut i skogen och jag hittade inte den stora stenen så jag gick och letade på alla möjliga platser. Men jag hittade en sten i alla fall. Så ställde jag mig där på stenen och då hörde jag ropet från skörden. Och jag ska be idag för dig Och jag kände det i helgen också jag har, Du ska, måste höra ropet från skörden Men när du hör ropet från skörden Så måste du känna så här Nu måste vi vara trogna Det Gud har kallat oss till För vi kan inte nå enda människor med evangelium Jag lovar det kommer att bli utbränd på två år Därför det ska ske i och genom församlingen Församlingen ska vara basen Styrkan, rötterna För allt som ska genomföras Och jag la mig på den där stenen Jag la mig på stenen Och jag sa herre jag överlåter mig Kosta vad det kostar vill Men jag tänker inte att mitt liv bara ska inte spilla sport, men att det inte ska bli det där som du har lagt i mitt hjärta. Men jag visste jag måste överlåta allt. Det handlar inte om vassa armbågar. Det handlar inte om att nu måste jag bli kompis med dem där. Eller få in någonstans där. Jag visste någonstans att det här handlar om att jag måste dö från mitt eget. För att Gud skulle kunna få en upp uppenbarelseplats eller en uppståndelseplats i mitt liv. Då hände det där. Jag har aldrig haft några stora visioner och grejer så. Det här är ganska unikt. Det har aldrig skett sedan dess. Det är ingenting som jag säger. Jag har ingen där profeterna som säger att jag får profetier varje dag. Det är inte så. Men plötsligt såg jag någonting. Det kom som en gråt först så här på insidan. Och det var långt innan man pratade om barnsnesbön och sådana här saker. Men det kom en gråt på insidan. Och min första reaktion var vad är det som hände med mig. Vad är det som händer. Och utifrån den här gråtan så hörde jag Jesus säga. Eller den heliga ande sa det. Var, han sa det är Jesus som gråter. Det är Jesus som gråter. Och jag tänkte varför gråter Jesus? Och då såg jag en syn, jag har aldrig sett någon sån här syn förut. Men jag såg, jag vet inte om jag såg miljoner människor. För det var alla möjliga färger. Och det var många handikappare, förtvivlade, Alltså sjuka, lidande, alla möjliga färger hade de. Och, 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 och så hörde jag deras rop så sa de. Hjälp hörde jag Hjälp Kom ett rop från, från skörden Ett rop på hjälp Och hör vi inte ropet från skörden Då kommer du och jag aldrig att säga vårt ja Vi kommer aldrig få något mer i församling Vi kommer bara tjafsa Tjaff, så jag är inte nöjd med det där och jag är inte nöjd med det här och det har jag nu har jag emot det här och pastorn kanske inte kläder som man ska kanske är lite för gammal måste vi göra något annat eller kanske Linde är för gammal eller för ung eller vad det kan vara det vet jag. Och så knotar vi och knorrar och så, så, så börjar vi känna att det händer saker som gör att välsignelsen som Gud har för oss vi tillbaka men nu vänner ska jag profetera och säga Att vi går in i en ny tid Vi ser det, många som ser det nu Både för arken och för andra sammanhang Och vi hade ju Birgelskoglund där Alltså nu håller vi på få Vi har haft en behållare i arken Men den har blivit större nu Jag profeterar och säger det till dig Vi har haft en behållare i arken tills nu Men nu har vi fått en större behållare en mycket större behållare. För Gud är på gång med någonting i Norden. Världen ute över världen. Ett gigantiskt flöde av den heliga ande. Jag tyckte inte om när Botsma var här. ni kommer och Patricia Botsma så sa hon. Det händer något över hela världen som inte vi tycker om, sa hon. Det händer någonting. Det, det håller på att bli en reningsprocess i anden. Och så sa Patricia Botsman, det har skett i det sker över hela världen. Det är som att vattnet dras ut. Och så börjar det syna saker som vi inte tycker om i våra egna liv. I, i, i det vi gör i församlingsbygge eller vad vi än gör. Så syns det. Och så sa hon, det är inte roligt när det syns men tacka Gud för att det syns. Tacka Gud istället, tack gode Gud att jag kunde se det här. När vattnet kommer tillbaka. Och det kommer tillbaka. Då flödar det. Och när hon var här sist så sa hon. Vattnet kommer nu. Vattnet kommer nu. Vattnet kommer nu. Vattnet kommer nu. I en ännu större behållare. Nu profeterar jag det. En ännu större behållare. Och den behållaren. Jag vet inte om den är så jättesnygg. Så att den har alla möjliga på och guldskrifter och sånt. Men den håller vattnet i alla fall. Den håller vattnet, den har inga hål, och den har inga revar, den håller vattnet. Den kanske är det snyggaste behållaren så de jämför behållarna, arkens behållaren och megaförsamling i Amerika. Så kanske de inte tycker att det är den snyggaste behållaren, men jag måste säga innehållet, wow. Innehållet, wow. Guds härlighet, Guds närvaro, Guds flöde. Tack Jesus. Skördens rop. När jag hörde skördens rop så hörde jag Jesus säga. Skörden är stor men arbetarna är få. Och då gjorde jag det där så här du mig. Ta mig då om du inte har någon annan så ta mig, ta mig, ta mig, ta mig, ta mig. Och från den dagen blev jag som jag kallade mig själv. Jaga Jesu manteln. Jag höll tag i mantra och sa använd mig Gud, använd mig Gud, använd mig Gud. Och jag kommer ihåg från att jag hade jobbat under en liten enkel diakonissa där det skedde väl inte så mycket. Så började människor komma från alla möjliga håll. Jag hade så mycket människor på mitt kontor så jag kunde inte ta hand om alla. Alltså det gick inte, det fungerade inte i själva vården, det, det blev alldeles för mycket. Och efter två år så kände jag så här, jag är på väg att bli utbränd. Det här funkar inte. Och jag satt i själva var nästan dag och natt med människor och bad för dem. Och fick kallelse. Jag kommer ihåg att jag hade fick kallelse. Jag hade aldrig fått någon kallelse. Mer än kanske i Svenska kyrkan och i FS. Plötsligt fick jag kallelse på baptistkyrkor. Missionskyrkor. Överallt fick jag kallelse. Och så märkte jag att det här gamla hjärtfelet jag hade. Det började börja återkomma. Jag började få arytmi. och var tvungen att boka av de här kallelserna. Och så en natt så ringde det någon som var så förtvivlad. Det bara grät i telefonen. Och jag somnade mitt under och, och jag frågade Herren. Vad är det som händer Gud? Ska det vara så här när jag har hört hördens rop? Är det så här när jag har lagt mitt liv på altaplatsen för ett högre syfte? Och då sa Herren så här. Så här har jag inte tänkt det. Här föddes Bibelskolan. Jesus helar och upprättar. Talade Herren. Rösta mitt folk till helande tjänst. Rösta mitt folk. Och låt den här rustningen finnas i församlingen. För helande tjänsten ska inte vara någonting som ska ligga utanför församlingen. Därför är det Jesus bygger församlingen så motiverar han gång på gång lärjungarna och säger det är viktigt med helande tjänsten. Den måste etableras i församlingen. Mycket helande tjänst är utanför församlingarna idag. Det ligger kanske på annan plats än i församlingen, det ligger i sjukvården, det ligger på, i, i kuratorer, psykiater, psykologer och lite grann i församlingen. Men det ska vara etablerat, starkt och rotat i Guds församling, den bibliska helande helandetjänsten. Och jag började min röstningstjänst av Guds folk och jag gick inte in i väggen men det var ganska så nära att jag hade gjort det. Vi berättade med varandra, vi som var ledare på 80-talet, att vi var så trötta ibland så vi kunde inte gå. Det har aldrig hänt sen dess för mig. Alltså vi var helt svarta under ögonen. Vi var, vi var som att man var helt yr i huvudet av allting runt omkring. Alla krav, all press, alla människor, alla behov så, som som Pressade från alla håll. Rösta mitt folk till helande tjänst. Rösta mitt folk att bygga i ditt rike. Och det räddade mig, tack. Lov Jesus från att gå ut i utbränning. Men också tro jag ska göra allt. Vilken dårskap. Tillsammans är vi starka. Tillsammans expanderar mig. Tillsammans kan vi genomföra och fullborda det som är på Guds hjärta. Får jag halleluja. Ditt liv är viktigt, din funktion är viktig. Och när vi läser uppenbarelseboken läser Jesus förutsäger sig om framtiden så talar han ju i mörka toner. När sigillen öppnas, när sigillen öppnas, nu håller jag så mycket jag vill säga idag men jag ska sluta snart. När sigillen öppnas så får man se in i framtiden och den är inte ljus. Men det blir ändå ljus om vi handskas med den på rätt sätt evangelium ska till alla folk lyfter era huvuden er förlossning är nära var inte rädda när ni hör allt det där och sen låter Gud englarna blåsa i basun så när varje fas kommer genom uppenbarelseboken och när det ska ske olika saker så talar Gud om det för oss så basunerna är inte för att skrämma livet av oss och gömma oss i källan utan basunerna handlar om att Gud berättar för sin församling, nu är det här på väg nu är det här på väg, nu kommer det här att ske ni måste göra er redo, ni måste koppla ihop, precis som man gör i Israel nu, man börjar öppna de här skyddsrummen, man förbereder jag har ju varit i Israel och sett de här skyddsrummen, till och med på bussplatserna finns det skyddsrum varenda busshållplats har skyddsrum uppe vid Gaza och när det, när det det är ljudet, ljudet, bassönen. Då öppnas de här skyddsrummen automatiskt Så när Gud kommer att berätta för oss När saker och ting kommer att ske Så kommer basuner och judas Så du och jag ska vara helt trygga I varje skede Innan Jesus kommer tillbaka På himmelens skyar Men vi har ett gigantiskt uppdrag Men det är inte jag som ska göra det ensam Det är inte du som ska göra det ensam Men vi tillsammans i arken Tillsammans med våra partner Utöver världen Tillsammans med dem som vill stödja oss på olika sätt så fullföljer vi vårt uppdrag För i Matteus 24 så säger Jesus Vaka, 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 vaka Och sen säger han Var trofasta, var trofasta, var trofasta Och sen säger han Förvalta punden, förvalta punden Häll dem inte över världen Förvalta punden Och nu ska jag avsluta och läsa Jag ska bara säga någonting För Pastor Gunnar tog ju den här Läste texten ifrån, ifrån apostelavgärningarna kapitel 4 om hela skaran. Hela skaran står det var ett hjärta och en själ. Ett hjärta kan man ju vara, vi älskar Jesus. Jag är ett hjärta med hela kristig kroppen, över hela jorden. Men jag är inte en själ med hela kristig kropp. För de gör saker på helt andra sätt än vi gör. Så när jag jobbar mycket med de här församlingsplanteringsgrupperna som, som jobbar vid hela världen så pratar de väldigt sällan om att etablera helande tjänsten. Och det är vårt viktigaste uppdrag att få med också helande tjänsten i församlingsbyggande. Men vi behöver få hjälp i församlingsbyggas delarna så inte bara våra utposter blir helande center, förstår ni? Vi måste få med våra delarna. Men nu ska jag visa det här bara, bara snabbt det här, för att nu läste, nu läste Gunnar så här ur, ur sammanhanget. Alltså man måste tänka, hur kunde det bli så här? Alltså hur kunde det bli ett hjärta och en själ? Hur kunde man få, få denna fantastiska frukt? För det första, om du börjar titta i kapitel 4, nu, drar jag, nu är jag på att nere, ner, landar snart nu. I kapitel 4 predikar de evangelium utan kompromiss. Det gillar jag. Och jag önskar att församlingen Arken ska predika evangelium utan kompromiss. De botar en lamman, Och när de botar den här lama i det, i Herren Jesu Kristi namn. Så är de tydliga om försoningen, Jesu död och Jesu uppståndelse. De mesar inte och säger, ja men vi är bara lite snälla här. Det är bara lite tro men det kan vara vad som helst. De säger, det är Jesus Kristus som har gjort det här. Det är genom hans namn som det här har skett. Och det är genom hans kraft och det var honom som ni döda. Han uppstod på tredje dagen. Det var tydliga puckar. Vad hände då? Det blev ett svärd som trängde igenom. Och de blir så på lärjungarna så de säger Ni får inte predika någon längre i det här namnet. Vi förbjuder er. Vad svarar de då? Kan du din bibel? Döm själva, ska vi lyda er mer än gud. Men vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Det skapar enhet. Och det skapar en sån enhet. Så när apostlarna blev förföljda och utsatta. De blev ju kränkta också. För man slog ju dem. Man förbjöd dem att prata i namnet Jesus. Men reaktionen från församlingen blev helt en annan. Halleluja. Vad gjorde de för någonting? De samlade ihop hela gänget och lärjungarna kände nu kommer vi hem till våra egna som har samma DNA, samma vildhet och samma kraft i anden och de börjar bedja. Och de börjar bedja med en som frenesi, Så de säger så här. Herre, säger de i 4 och 29. Nu herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att vara frimodig för förkunna ditt ord. Genom att du, Jesus, sträcker ut din hand. Och låter under och tecken ske. Genom din helige tjänare, Jesu namn. Egentligen ska de säga så här. Låt det bli ännu värre. Halleluja. Låt det bryta igenom och då händer det någonting. Guds gensvar från himlen kommer. Alltså jag kan tänka mig, här. kommer Guds gensvar när vi är så radikala? Kommer Guds gensvar när vi, när vi, när vi utmanar krafter och makter och, och till och med politiken? Vad, blir, vad händer i himlen då? Vi ska vara visliga, kärleksfulla, laglydiga. Det finns det vissa vi talar, vi talar det också. Du ska inte köra 130 när det är 110. Det är inte på det planet. Men när det gäller evangelium så har vi ett uppdrag. För vi har hört vad vi har hört för någonting. Ropet från skörden. Gud har gett sitt liv genom Jesus Kristus för hela mänskligheten. Han vill inte att, att, att den här vredeskålen ska gjutas över människor. Den ska gjutas över vilddjurets tron. Den falska profeten och djävulen, hans änglar och demonerna. Och nu ber de så kraftfullt att Guds ande faller. Och alla blir uppfyllda av den heliga ande. Och varenda en i församlingen börjar predika Guds ord med frimodighet. Vilken frukt. Alltså det här blir frukten. Alla börjar predika Guds ord med mycket, mycket stor frimodighet. Och sen kommer den text som Gunnar läste. Då blir frukten ett hjärta och en själ. Ett hjärta och en själ. Och de höll ingenting för sig själva för de levde för ett högre syfte. De hade hört ropet från skörden. Och när du börjar höra ropet från körden så är det inte säkert du ska bli evangelist. Jag blev inte evangelist när jag hörde ropet från körden Jag fick rösta Guds folk. När Josef hörde ropet från körden så blev inte han evangelist heller. Han blev administratör. När du hör ropet från kören så kommer du att känna att jag kanske måste gå in i lovsången. För Gud behöver en tron för att alla de här människorna som har blivit frälsade ska få tillbe lammet. Kanske när du hör ropet från kören kanske du känner att jag vill vara med och evangelisera. För det är just den gåvan som finns i mitt hjärta för att stödja och styrka det som finns i Guds hjärta. Och därför ska vi be nu. Ska be till Gud här. Och jag, jag tror ju att det är bara det gudagivna som har framgång. Jag har ju mött på församlingar, kanske mera förr i världen, som valde äldst efter vilket yrke de hade. Och den där blir bra för han är doktor. Och den där blir bra äldsta för han har pengar och ett företag så kan han gripa in när vi får dålig ekonomi. Så väljer man inte ledare. Nej. Vi väljer inte efter det naturliga. För att du kan möta någon som är överläkare i det naturliga men är babys i anden. Förstår du vad jag pratar om nu? Så vi måste titta efter det gudagivna och fråga, vad har Gud lagt i ditt hjärta? Och en del av oss har kanske bara ett frö än så länge, det har inte vuxit till. Men vi ska vattna det då. Men vi måste fråga varandra, vad är det som driver dig? Har du märkt om Gud har lagt ner något i ditt hjärta? Har du märkt om Gud har manat något på insidan? Då ska vi be för det så att du kan få lägga det på alta platsen. Och vara med med den gåva du har fått ifrån Gud. Och bygga Guds rike. För det kommer att skaka. Och jag hör profetiskt gång på gång så här. Det kommer att börja skaka. Det är inte bara jordbävningar, Det är politiska omvälvningar. Det börjar skaka. Men vi har fått ett rike som aldrig någonsin kan skaka. Och det är Guds Församling dödsrikets portar ska inte Bli henne övermäktig Och du och jag är med Och man kan känna ibland Men vad har jag för något att ge Det är väl ingenting, det är bara ett sädeskorn Men bibeln säger Bibeln Guds sädeskorn Det minsta av sädeskorn Eller av frön Men när det växer upp, vad blir det då Det blir ett sånt jättestort Kryddträd Så himmelens fåglar kommer och bygger sina bon i det trädet. Och även om du känner idag med det är så lite de jag har dig för att ha kommit från himlen. Det som har kommit från himlen är så dyrbart att Jesus... Kommer en dag komma tillbaka och fråga. Vad gjorde du med det som du fick av mig? Det var ju ganska lite men vad gjorde du med det? Ja, jag grävde ner det aldrig i livet. Du ska säga Gud. Jag fick 50 öre. Men här får du tillbaka 50 miljoner. Halleluja. För jag har förvaltat det ihop med dig. Tack Jesus. Och nu ska vi be de här fina låsångarna komma upp. Och sen ska vi be att du idag och jag idag ska se. Vad är det givna. Vad är det vi känner? Alltså vi har ju många saker med oss att börja någonstans. Eller utveckla någonting och känna. Det, det jag vill att du ska känna idag. Det första och det viktigaste är hur viktig du är. Alltså hur viktig du är. Du får inte bli som Peter så du tror att du är viktigare än Jesus. Men du får, du får liksom tänka, det här som jag har det är så viktigt. Utan mig blir det ett stort hål i det här bygget. Utan mig så blir det ett stort hål i den här muren. Jag är så viktig för Gud. Och det här ska vi ska be... Nu, jag vet inte, det gör inte så utan vi bara ber nu för dig här. Om du lägger din hand på ditt hjärta så vill vi som ledare proklamera till dig idag säga att det du har fått ifrån Gud är så viktigt. Annars hade Gud inte skickat hit dig. Han hade inte sänt dig hit och ni som är vänner till oss som är partner med oss som är missionspartner som hjälper oss på olika sätt jag vill bara säga till dig du är så viktig utan dig kan vi inte göra det internationella utan dig kan vi inte strida för barnens frälsning för alla barn måste få komma till Jesus och jag ber det heliga Anda att vi ska få se. Även om människor inte ser våra gåvor. Även om människor inte ens accepterar vad vi har. Även om människor förskjuter oss så kommer vi aldrig att säga nej. Till det du har lagt i våra hjärtan. Det är dyrbar säd. Det är som skatten i åken. Det är som pärlan, för det som du har lagt i våra hjärtan, det är viktigare än allt det andra som finns i den här världen. Av utbildningar och mänskliga kontakter och allt är som människor ger, det är som himlen har gett kommer att övervinna världen så rasoria, prendendria och alla lögner att du inte skulle vara viktig och dyrbar, alla ondskefulla tankar och allt du kanske har hört av, av, av mörker som har slagit emot ditt liv, det bryter jag nu i Jesu namn renendeki annasinkoa pregodaya esokiria, predionoria mesindria, keiosotro koria, mandestria resokoria, för du har hört ropet från skörden och du har hört en grå som finns i den heliga ande. Att människor i tusental ännu inte har hört evangelium. Och därför lyfter jag nu här det för dig alla höghus som byggs nu här i kungsängen och brunna. Och jag ber här att vi ska få mera evangelister. Mera lovsångare. Mera administratörer. Mera ekonomipersonal. Mera som hemgruppsledare så vi kan starta ännu flera grupper. Mera ledare för alfa grupper, Mera människor som vill jobba i barn och ungdomar inte bara i arken men igenom arken i det evangeliserande ut bland barn i olika bostadsområden och jag vet herre att allt som vi behöver det har du lagt av gudomlig säd i människornas hjärtan och jag frigör det nu Sigondaja me Egadaya Egadaia jag frigör det för ditt rikes byggande jag frigör gåvorna och jag tackar dig Gud för allta platsen den vackraste platser när vi dör, dör från vårt eget och ger ut det för dig konungarnas konung och herrarnas herre och vi vet vi kan inte göra allt och blivit utbrända men vi vet ju tillsammans blir vi starka, tillsammans kan vi expandera, tillsammans är vi ett hjärta, tillsammans är vi en själ och ingen ska bli utbränd vi ska gå från härlighet till härligt, från tro till tro, därför vi sitter ihop i kroppen och är vi svaga i vårt knä så har vi en, en led och vi har en sena vid vår sida, är vi svag som en del i kroppen så kanske vi har en muskel vid vår sida så vi kan få styrka och jag ber så kentairia med brogon och introsoria att den här kroppen ska foga samman med en som vacker smörjelse en sån styrka att alla ska se när de tittar på oss att här är en gudomlig hand som har rört vid den här församlingen och jag tackar dig Gud för jag ser i anden att det kommer att bli en större behållare för att kunna ta emot mer ifrån Gud. Och jag prisar dig Gud för alla underbara syskon som har varit med här och sagt, vi älskar den här visionen. Vi älskar det här uppdraget. Och jag ber att de ska få en sån välsignelse tillbaka. Den ska falla på dem. Den ska springa efter dem. Den ska eftersöka dem. Det är, för det är så som du säger i Salta Salmen 23. Att välsignelsen ska söka upp oss och den ska träffa oss. Och i femte moseboken 28 och jag talar ut i anden för oss som är ledarskap här att en gåva du har fått ifrån Gud ska få utrymme att att växa här, att mogna. Att den ska få mentors hjälp så den kan bli till största välsignelse. Den ska kunna hitta sin plats i det här stora bygget. På den dela muren där Gud har satt dig. För muren är lång. Ja, muren är lång. Men när vi hör bassinljudet, då vet vi att vi samlas. Och vi gör en proklamation varje söndag. Utan dig kan vi ingenting göra. Men med dig kan vi göra allt i Jesu Kristi namn. Amen. Och nu, nu, har, nu har vi ju lovsång här och om du skulle känna nu idag så här att din gåva inte kommer till sin rätt och du kanske ja men jag får inte ut min gåva ingen bryr sig om mig och jag får ingen plattform jag får inget utrymme släpp det. Släpp det. För jag kommer ihåg, jag jobbade med Bonke en gång i, i Norge. Vi hade konferens tillsammans och det var han och några andra talare. Och så var det en ung kille som sa, han var så ivrig, han sa så här och ja, han kallade sig till Afrika, sa men Om jag inte får prata med Bonke kommer aldrig bli någonting av min kalle. Så här, var helt förstörd. Han, han frågade sig, när ska ni äta frukost med Bonke? När ska ni äta frukost med Bonke? jag sa, jag vet inte riktigt när vi ska äta frukost med Bonke. men det blir, Jag måste vara där när det äter frukost med Bonke. För hans kallelse, den låg i Bonkes hand. Det skulle inte bli någonting om inte han hade fått hälsa på Bonke och berättat om sin stora vision. Utan han blev så nervös, den här killen. Så när han väl kom så snavade han och kaffet for åt alla håll. Och vi fick ge en liten tröst och säga så här. Det är inte Bonke som ger din kallelse. Det är Gud som ger din kallelse. Och, och det är som du är ödmjuk under Guds mäktiga hand och är villig att tjäna med det du har fått ifrån Gud. Då kan jag garantera dig 110% att det som Gud har lagt i ditt liv är mer intressant för Gud än för människor. Visst är det så? Det för kallelsen kommer från Gud. Sen öppnar Gud dörrar och hjälper oss på olika sätt. Men låt Gud vara den som öppnar dörrarna. Låt Gud vara det. Låt oss gå via bön. Då kommer vi inte bli avundsjuka. Vi kommer inte tränga varandra. Vi behöver inga arm och vassa armbågar. Och vi behöver ingen manipulation. Utan det blir ett klimat. Där vi bara känner det här. Hur dyrbart det här är som Gud har lagt ner i våra liv. Och då kommer det att märkas. När lärjungarna bad i Antiochia Så står det att det blev en smörjelse. Så anden kunde tala. De här har jag utvalt till det här. Kommer ni ihåg det? Och sen fastade de igen och bad. Och så sände de iväg dem. Och det här ska nu, nu profetera ut och säga. Det här är arkens klimat. Det här är det vi banar väg för i arken. Ett klimat där vi värderar det som har kommit ifrån himlen. Gör plats för det. När det vi böjer våra knän under konungarnas konung och herrarnas herre. Och så säger vi, det är dig vi vill älska uppenbara och tjäna vilket klimat det blir då och då blir vi inte ens avundsjuka om vi möter dem med 20 pund när vi själva fått ett och känner vi halleluja jag sitter bredvid en muskel jag får del i de här 20 punden jag så vi ska be om helande nu Jag ska be att Birgitta ska också gå in i den bönen med mig Ska vi be om helande Om du är här idag eller ser mig via internet då, Du känner en viss bitterhet Eller någonting Bara lägg undan det, lägg undan den här sorgen Gud är mäktig Han hittar David ute på fältet Bland jätter och får Skulle han inte hitta dig så, så lägg undan allt det Och så började du värdera istället Den gåva, den talang, den talent Som Gud har lagt i ditt hjärta Och säg, den här ska få tjäna Herren Tack Jesus Tack för att du har lyssnat Vill du få del av mer information Om församlingen Arken Vår helande tjänst, Bibelskola Och övriga arbete Gå in på www.arken.org